0: Nouveau podcast avec Mathieu Boulet, euh, à force de parler de haut niveau et de très haut niveau, on pouvait pas y échapper, on était obligé de le recevoir, quand on voit le nombre d'athlètes de, de très haut niveau qui l'accompagnent. Il nous parle de patron moteur, de posturologie et euh, de cette année olympique. Bienvenue dans le Setup Podcast, le podcast où je vais à la rencontre des entraîneurs et préparateurs physiques du monde de haut niveau pour tenter de répondre à la question comment construire un athlète. Salut Mathieu.
1: <rire> Bonjour Gaël.
0: Ben, la forme?
1: Oui, la forme. Euh, ici, c'est l'été. Donc, déjà, ça aide. Quelques coups de soleil hier. Donc, ça, c'est vraiment un très, très bon signe. Ça veut dire qu'on s'en va vers quelque chose de bien. En plus, on déconfine. Alors, euh, ben, tous les espoirs sont permis. Donc, oui, ça va se faire bien.
0: <rire> ben, super bien. Super. Je suis vraiment content de te recevoir sur euh, le podcast. Je pense que tu es une des personnes qui m'a vraiment le plus influencé et qui m'a vraiment ben, du coup, permis de construire la méthode que j'ai euh, chez Setup performance. Et euh, ben, je suis du coup je suis très, très content de, de pouvoir euh, discuter avec toi et échanger avec toi.
1: Ça me fait plaisir. Tu fais très, très, très bien ça. Alors, euh, c'est d'autant plus euh, d'autant plus intéressant pour moi de, de discuter avec toi, à voir un peu comment tu as. Euh, comment tu as positionné tes pions là, depuis qu'on se connaît. Là, euh, évidemment, je te vois aller. Hein, c'est un peu l'avantage des réseaux sociaux. On n'a pas à nécessairement toujours euh, parlé avec les gens, mais on voit un peu ce qu'ils font, comment ils se comportent. Puis euh, vraiment, je trouve que dans l'application, c'est génial ce que tu fais. Donc, de, de parler avec toi, c'est très cool. Ben,
0: merci beaucoup. Euh, ouais c'est ça. La dernière fois, j'avais des, des souvenirs. Et je me suis dit, ça fait un an qu'on s'est rencontrés. Et en fait, euh, non, ça a été, mais fou, et ben, euh, je pense qu'on avance tous euh, à une vitesse euh, vraiment grand, grand V. Euh, si tu pouvais commencer par euh, te présenter, du coup.
1: Oui, bon, alors de formation, euh, je suis ostéopathe, euh, de conviction, je suis posturologue, euh, à savoir que, ben, avant même d'être ostéopathe, j'étais préparateur physique. Euh, et j'ai été enseignant aussi euh, à ce que nous, on appelle l'école bon, secondaire. Vous vous appelez ça le, le lycée. Donc, euh, j'ai trempé dans l'éducation, dans la préparation d'athlètes. J'étais aussi euh, en charge de l'entraînement de M. Madame, Tout-le-Monde. Puis l'intérêt que j'ai développé à travers tout ça, ben, euh, c'était vraiment à savoir pourquoi autant les athlètes que le, le commun des mortels pouvaient avoir de la difficulté dans l'exécution de certains exercices, pourquoi il y avait des tensions musculaires. Pourquoi, en fait, est-ce que l'expression de soi n'était peut-être pas toujours possible comme on pouvait le souhaiter? Et c'est vrai qu'avec la performance sportive, c'est quand même facile d'analyser quand ça ne fonctionne pas. Euh, dans le pire des cas, il y a des blessures. Sinon, il y a tout simplement, par exemple, à entraînement, des déséquilibres. Et Dieu sait qu'il y a eu beaucoup d'encre qui a coulé sur ce sujet-là euh, depuis des années à ce jour. Et... Euh, en fait, c'est une quête sans fin à savoir comment mieux faire les choses qui amené sur le terrain de l'approche plus neuro, qui euh, grâce à des gens comme toi et plusieurs en Europe euh, et au Québec aussi, et ça s'en vient aux US, mais ça commence à prendre de plus en plus d'ampleur cette question de dire qu'il faut aller au-delà de l'étirement d'un muscle quand c'est tendu. Et c'est un peu ce qui fait qu'on se parle aujourd'hui. Hein? Donc, euh, moi, je me suis développé, oui, comme ostéopathe, mais euh, ça fait des années que je ne pratique pas d'ostéopathie classique. C'est une formation qui me sert beaucoup dans la philosophie de mon art. Mais en pratique, euh, je m'efforce de, de faire des connexions entre le cerveau et puis les muscles euh, par le biais de la posturologie puis l'intégration des, des patrons moteurs. Alors, euh, c'est un peu ce qui nous amène à
0: parler aujourd'hui. Oui, c'est ça qui, ça qui est génial. Euh, bon, pour commencer, qu'est-ce que c'est un athlète pour toi? Ah, oh, euh,
1: ça c'est la question piège, mais je sais déjà comment y répondre. Euh, moi, sérieusement, j'aime plus ou moins les athlètes, dans le sens où l'expérience que j'ai eue avec les athlètes, pas tout le temps, même peut-être pas dans la majorité des cas, mais c'est qu'il y a certaines fois où ça a été des gens qui étaient... Euh, un peu blasé du fait qu'on intervenait, euh, ils en ont vu d'autres, euh, ils sont importants, ils méritent qu'on prenne soin d'eux. Euh, alors, pour moi déjà, c'est un athlète, ben, oui, il y a toute la notion de compétition hein, dans, dans, dans le fait qu'on est athlète et qu'on rivalise avec d'autres dans un, un, dans un sport en particulier, dans une activité précise. Mais en fait, euh, c'est J'aime amener les gens à se considérer comme des athlètes si eux ne le croient pas. Euh, pourquoi? Parce que l'idée de se dépasser, hein, euh, de battre son propre record, je pense que déjà on devient athlète par le fait même. Et ça, je pense que ça allume à peu près tout le monde de penser qu'ils peuvent faire mieux que ce qu'ils ont fait la veille. Et ça, malgré l'âge, malgré des contraintes, malgré la COVID, malgré un paquet de facteurs, hein, de dire que les gens... Moi, euh, quand j'ai fait un séminaire de formation euh, de développement personnel, la phrase qu'on a dit, c'était de s'empuissancer. Et ce n'est pas un mot, hein, mais c'est vraiment la traduction littérale en anglais de empowerment. Et euh, la, la monitrice du groupe où j'étais, elle le dit elle dit, je sais que ce n'est pas un mot, elle dit, je le sais, mais le but, c'est de vous empuissancer. Et ça m'a resté parce que j'ai dit, mais c'est vraiment ça, en fait. Donc, pour moi, athlète, un athlète, c'est quelqu'un qui veut s'empuissancer. Et s'il si ne le veut pas, eh ben, il serait plus heureux à le vouloir. Donc, il faut les amener là, finalement, les gens. Donc, c'est tout le monde, en fait.
0: Ouais, c'est ça. Je pense, si on pouvait euh, te résumer, c'est réussir à répondre à des questions auxquelles on n'a même pas. Enfin, euh, réussir à avoir des réponses auxquelles on n'a même pas la question. Je pense, euh, c'est comme ça, moi, que j'ai vu ton travail. Et euh, ben, c'est comme ça que je le transmets aux athlètes. C'est vraiment, moi, comment je l'ai je résumé? Si toi, tu pouvais me résumer vraiment ton travail, ça serait, ça serait quoi?
1: Ben c'est un peu ça. Hein? C'est de permettre aux gens de devenir qui ils étaient supposés euh, devenir. Pourquoi je ça? C'est pas prétentieux. En fait, c'est juste que la plupart des gens fonctionnent sur la base d'un système d'équilibre, un système postural donc, euh, qui est déséquilibré. Ce qui fait que oui, c'est archi commun. C'est pas plus normal, mais c'est archi, archi commun. Et ces gens-là, finalement, ils vont s'adapter. Et une chance qu'on peut s'adapter parce qu'on ne serait pas ici pour en parler, mais l'adaptation, elle a ses limites. Et mon objectif, c'est d'entreprendre un individu qui déjà choisit d'être entrepris et qui veut s'entreprendre, et à ce moment-là, qui veut travailler sur le fait de réduire la nécessité de s'adapter, ce qui peut mener à des réductions de performance. Et ça peut être, entre autres, le fait d'avoir de la difficulté à prendre les escaliers hein, pour certains. Donc, c'est pas toujours le fait de gagner des médailles olympiques, mais des fois, ça l'est, et c'est très cool quand c'est ça aussi, euh, mais ça n'a pas besoin d'être ça. Et, euh, et donc, c'est un, ouais, un peu ça, en fait.
0: Oui, cette notion de, de, de pyramide, on la connaît un peu tous par cœur, cette pyramide, mais euh, que ce soit un athlète olympique ou, euh, comme tu dis, une mamie qui veut monter ses courses au premier étage, il y a des prérequis qui sont obligatoires. Et tu le, dis, tu le répètes tout le temps, tu dis, même un athlète olympique ne les a pas. Surtout Donc. que
1: chez vous, les escaliers sont super étroits. On va se dire les vraies choses. La première fois que je suis arrivé en France, puis que mon, euh, mon Airbnb était au troisième étage et que j'avais bon, mes deux valises parce que je n'avais pas encore appris à voyager de façon « light », et Je me disais, je vais avoir besoin de trois paires de jeans, si tu comprends, parce qu'on ne sait jamais. Mais là, vraiment, quand je suis arrivé dans vos escaliers là, qui étaient comme ça, là, <rire> ça était... on n'est pas habitué à ça ici au Québec. C'est quand même qu'un escalier, c'est toujours quand même assez large. C'est vrai que notre architecture, elle est archi moche comparée à la vôtre mais on a des escaliers plus larges. Mais les escaliers, quand ils sont étroits, ça doit être encore plus difficile. Donc, c'est encore plus important chez vous que les mamies elles soient capables de monter des escaliers avec les courses, parce que leur marge de manœuvre, elle est beaucoup plus mince qu'ici. Mais euh, oui, le, le défi de tous et chacun, il est différent. Après, c'est d'être capable d'honorer ça et de demander, en fait, s'il y a des, 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 des réalisations auquel on, on a abandonné parce que euh, peut-être qu'on se dit, ben, finalement, dans la condition que je suis en ce moment et celle que je prévois avoir plus tard où je vais nécessairement m'empirer, c'est comme ça que les gens y pensent, ben, déjà, ils commencent à mettre des croix sur à peu près, euh, sur un paquet d'activités. Donc, pour moi, le, mon but, c'est aussi de non seulement de pallier à des difficultés qui sont actuelles, mais c'est en plus, c'est surtout d'ouvrir des nouveaux horizons pour ce, que, ce qui était peut-être déjà euh, vu comme impossible. Et ça, ça pour moi, c'est dépasser les attentes et c'est vers ça que je m'aligne à chaque fois, en fait.
0: Oui, c'est souvent le fameux « je suis tendu, je vais m'étirer euh, ».« J'ai mal au dos, je soulèverai plus des charges lourdes euh, ».« J'ai mal au genou, ben, je vais plus courir euh, ». Ou alors, ben, ça fait 20 ans que je suis au niveau, euh, j'ai telle séquelle, telle séquelle, ben, c'est normal que j'arrête ma carrière et que ben, je ne je puisse plus faire de sport, puisque ça fait 20 ans que j'ai abîmé mon corps. Et toi, ben, tu réinventes ouais. euh, toutes ces croyances limitantes.
1: C'est vraiment des croyances limitantes. Puis, on, Je ne pense pas qu'on développe des croyances limitantes pour le fun. Euh, je pense qu'on les assume parce qu'on se dit qu'on ne peut pas faire mieux. Donc Notre job, à ce moment-là, c'est d'amener les gens sur un terrain de nouvelles possibilités et ça, je trouve ça beaucoup plus intéressant que de dire qu'on va régler une tendinette. Hein? Donc, euh, euh, c'est donc, ce qui fait que, comme posturologue, euh, vraiment, je pense qu'on a le plus beau métier du monde. Là. Bon, les artistes vont dire que c'est de chanter puis de danser, c'est correct, c'est très bien aussi. Là. Mais, euh, mais ce qu'on fait vivre aux gens, en fait, c'est l'actualisation de soi. Je n'arrive pas à voir qu y a quelque chose de, de plus passionnant que ça, en fait, vraiment.
0: Oui, puis ce qui est fou, c'est que... Tout ça découle sur l'ensemble euh, ben de notre carrière ou de notre façon de pratiquer le sport. Souvent, les grands champions ont dit, ouais, mais il a ce truc, euh, il va faire tel mouvement sportif, tel passe ou telle action qui va être décisive, comparé à un autre sportif de haut niveau, mais qui sera plutôt pas banal, mais il sera beaucoup plus en retrait de la scène, et il n'aura pas la capacité à faire ça. Et là, aujourd'hui, ben, j'ai l'impression que ben, tu arrives à influencer ça.
1: Oui. Euh, oui, en fait, l'idée pour moi, c'est d'amener euh, l'individu à redéfinir ce qui est possible. Alors, pour le haut niveau, ben, c'est simple, hein? c'est peut-être de jouer plus longtemps, de mieux jouer pendant qu'on joue, de réduire le risque de blessure. Et ce qui est bien en posturologie, c'est qu'on peut quand même démontrer euh, plusieurs de ces... Euh, C'est-à-dire que notre travail, il est vérifiable, il est quantifiable, il est objectif, donc, je trouve que euh, vraiment, dans l'idée de créer un lien de confiance pour amener les gens à se redéfinir et à se réinventer, euh, c'est bien quand même, c'est solide, et, et c'est ce qui fait que peut-être qu'on réussit à le faire euh, assez souvent parce que finalement, euh, les gens ils disent, ben, il y a vraiment quelque chose de solide au, à notre contribution, et ben c'est ce qui permet peut-être d'aller au-delà du ah mais ça serait bien si, ouais mais non non on est capable, ah ok
0: ben ok on y va. Donc euh... il ouais. euh, y en a une notion qui est vraiment mise en retrait je trouve dans le monde du sport et la, la vie en général c'est l'accès à nos capacités c'est que on, on fait que ce qu'on est capable de, de tirer de notre corps c'est une notion qui est vraiment particulière à, je pense pour les gens qui la découvrent c'est euh, est, est compliqué à la comprendre mais c'est vraiment ça c'est euh, l'accès à nos capacités qui définit tout ce qu'on fait dans la vie
1: oui, très concrètement, hein, tu le sais, mais l'idée, c'est que combien d'athlètes qui vont nous dire, tu sais, à la course, par exemple, à un certain moment donné, la course, c'est bien parce que c'est ultra répétitif, hein, donc il y, y a vraiment moyen d'aller analyser là, euh, avec, avec précision là, le truc, mais combien d'athlètes qui vont dire quand ils courent, tu sais, à partir d'un certain millage, je, ma jambe gauche, ça devient plus tendue que la droite, bien, c'est de les amener sur le terrain que Peut-être qu'ils n'ont jamais eu avec la jambe gauche la même relation qu'ils ont qu'ils ont avec la jambe droite. Puis de les amener sur le terrain, que cette connexion avec les deux membres, elle s'est faite très, très tôt dans la vie. Et que ce serait parfaitement normal qu'ils aient aucune idée à savoir pourquoi ils ont un, un, un déséquilibre. Mais que ce déséquilibre-là existe et qu'il y a une raison à ça. Et que souvent, on a tout simplement, comme intervenant, on n'est tout simplement pas allé... On n'a pas reculé assez, en fait dans la chronologie des événements euh, pour comprendre. Et ce qu'on qu amène à faire à l'Institut IP, puis c'est le cas aussi au CES, de façon complémentaire, ben, c'est d'aller voir le pourquoi de la chose. À savoir que le gamin qui a rampé avec une jambe, qui a quand même, malgré tout ça, réussi à se tenir debout, ben, il y a de fortes chances que la jambe qui l'a moins utilisée entre 0 et 1 an soit cette fameuse jambe où il n'y a rien qui fonctionne pour le restant de ses jours. C'est la jambe où il va y avoir un ralentissement circulatoire. C'est la jambe où il va y avoir une périostite. Pourtant, on court avec les deux jambes. C'est la jambe où il va y avoir une coxoarthrose. Mais pourtant, euh, on va adresser ces trois plaintes-là de façon complètement différente euh, en donnant comme excuse des platitudes épouvantables qui n'expliquent jamais rien et euh, qui laisse les gens, en fait, non seulement déçus, mais en fait, ils deviennent sceptiques. Euh, C'est comme avec la politique, hein? même si on veut y croire, après un certain temps, on se dit « Ouais, finalement, euh, on nous a tellement raconté de conneries sur plusieurs années on devient souvent, pour plusieurs, au moins un peu, <rire> un peu sceptique quand on nous dit quoi que ce soit. Mais ce serait la même chose par rapport à, au corps de métier qui veulent optimiser le, 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 le corps physique de la, du sujet. » Donc euh, « Ah, tiens, tu sais, on m'a dit de m'étirer, ça a rien donné. » Donc là, euh, toi, tu vas me dire de faire des exercices avec les yeux. ben je pense que c'est de la merde. Bon, OK, ben là, c'est l'éducation que nous, on doit faire. Et puis, euh, mais je pense qu'une fois que c'est fait, euh, on peut vraiment avoir accès à quelque chose de complètement différent.
0: Oui, c'est ça. Pour les athlètes qui nous écoutent, c'est qu'il ne faut jamais, jamais être résigné. Il n'y a juste, pour l'instant, pas de solution qui te convient ou que tu n'as pas trouvé, mais il ne faut jamais être résigné si tu me prends un exemple ben, tu as parlé du, de la course les fameuses euh, analyses de course tu sais où on te fait courir sur un tapis on te met des mouvements 3D puis on te dit ouais non mais là le retour du pied eh ben, il fait des, des vrilles sur la gauche où tes bras ne sont pas alignés on a énormément de personnes qui ont fait couler de l'encre dessus et qui t'expliquent que ben, c'est tel muscle qui n'est pas assez développé que c'est telle chaussure on a même... Euh, mis la faute sur les chaussures, de dire ben, il faut telle chaussure, telle chose ou des choses comme ça. Je sais que toi, tu as énormément de réponses et en plus de ça, qui sont beaucoup plus logiques que tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, si tu pouvais nous en parler.
1: Ben, la course, le truc, c'est que les gens le voient rarement comme la continuité de la position euh, bipède et de la marche. Et là, les gens vont ra rarement voir la continuité entre le fait de ramper et de marcher et de tenir debout. Donc, au final, les déséquilibres de course, et des déséquilibres de posture, hein, mais en dynamique. Euh, parce que la posture et le mouvement ne sont pas séparables. D'un point de vue neuro, euh, on ne peut pas initier le geste sans activer le système postural. C'est en fait parfaitement impossible. Donc, euh, d'où l'intérêt d'évaluer la posture. De toute façon, c'est beaucoup plus facile de dessiner un déséquilibre quand les gens ne bougent pas. C'est un peu l'équivalent d'évaluer une monoplace en F1. Hein? Les mecs, les ingénieurs, ils font ça quand la monoplace, elle est euh, stationnée. Hein? Oui, ils font des, des données, des mesures quand elle est en mouvement, euh, mais euh, ils vont la réparer. <rire> ils vont faire davantage de tests quand elle est, euh, euh, quand elle est arrêtée. Donc, euh, après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de valeur, justement, à l'analyse de la course. Au contraire, ça peut être vraiment intéressant avec les capteurs. C'est juste qu'après, pour corriger le tir, euh, de toute façon, c'est le problème avec la course, c'est que c'est une activité, oui, qui est consciente et délibérée, mais euh, où il y a aussi une composante, euh, on dit automatique, qui se met en place et qui, elle, ne peut pas être corrigée consciemment ou volontairement. Ça, c'est une notion qu'on voit, évidemment, comme tu le dis, dans les courses chez IP. Bien, alors, après, de demander aux gens de courir différemment, en fait, ils vont courir différemment, mais ils ne vont pas courir mieux parce qu'ils ne sont même pas conscients à 100% de là où ça ne fonctionne pas. Et, et euh, parce que dans leur corps, il y, y a des parties de l'équation qui ne montent pas jusqu'à la conscience et pourtant, elles vont être observables sur la vidéo. Donc, euh, après, je pense que la vidéo, c'est bien, mais je pense que ça ne sert à rien finalement parce que ça permet des constats. Mais combien de fois, même en médecine, on fait des constats pour après ça dire, vous savez, vous avez tel truc. Après, bon, non, on ne sait pas quoi faire avec. Mais, mais j'avoue que ça peut être bien de le savoir. Mais après, si on n'offre pas de solution ou si les solutions ne sont pas des solutions, ben
0: finalement, c'est beaucoup de temps perdu, tout ça. Là. <rire> oui. Et là, tu as parlé d'une notion de conscience. C'est que les gens, ils ont... en fait, au final, on a très peu conscience euh, de notre façon de bouger, même de la performance elle-même à tous les niveaux de, de justement qu'est-ce qui quels sont les mécanismes en fait qui gèrent cette conscience.
1: Ah, ça, c'est une question à 100 ou à 100 euros, ce qui vaut quand même un peu plus que 100 Mais euh, euh, la, la conscience, écoute, ça dépend des théories, parce que ce n'est pas encore un phénomène parfaitement compris. Mais il y a toute cette notion de reconnaissance de soi qui passe, euh, entre autres, par euh, l'interoception, donc, euh, en fait, les capteurs internes, en, entre autres, en tout ce qui se passe au niveau de, du système euh, euh, gastro-intestinal. Donc, euh, le ressenti de, de nos tripes, en fait, ça, ça rentre dans la dans la notion de conscience, dans l'interprétation qu'on fait de soi. Il y a aussi toute la notion de prendre en compte le monde externe, qui est beaucoup fait par les yeux et les pieds. Euh, D'ailleurs, c'est les deux capteurs posturaux principaux qui permettent de se mettre en relation avec le monde, donc qui, qui font en sorte qu'on se reconnaît. Donc, c'est un autre élément de conscience. Et au final, ben, le troisième facteur, c'est un peu le facteur proprioceptif, à savoir la reconnaissance de notre corps euh, somatique, hein, corporel, euh, comme entité euh, qui peut se déplacer, mais qui est analysable peu importe le contexte dans lequel on baigne. Et quand on fait la somme de ces trois composantes-là, l'interoception, l'extéroception et la proprioception, on a là les ingrédients de la recette de la conscience. Alors après, euh, on développe la conscience de nos, de, de nos trois ingrédients principaux. Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise conscience, mais il y a la conscience qu'on peut se permettre d'avoir. Et. Euh, à partir du moment où il y aurait des difficultés dans la façon dont ces trois variables-là parlent à notre, à notre soi, ben euh, ça donne ce que ça donne. Donc, oui, c'est modulable, la conscience de soi, et, euh, mais après, ben c'est ça, il faut travailler sur les causes à place de, de se donner justement bonne conscience, un peu comme ça peut être souvent dit, euh, de, 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 ou ouais, de, de se justifier un paquet de trucs de façon consciente et délibérée quand, dans le fond, les décisions se sont... À peu près prise pour nous au niveau euh, non-conscient, euh, de passer ce loop entre les capteurs et puis le système nerveux. Hein.
0: Oui, c'est qu'on l'oublie trop souvent, mais euh, tout ce, en fait, on n'a pas la main sur les, tout ce qui est, tout, surtout les mécanismes de décision. En fait, on l'a, mais pas au, niveau, au premier niveau de décision. On l'a à la fin, sur entre guillemets, t'achètes une maison, tu, tu choisis la couleur des chambres. C'est un peu le même parallèle. Oui,
1: oui, oui. On est conscient de très peu de ce qui se passe dans notre corps et il y a beaucoup de décisions que notre corps va prendre à notre insu qui vont jouer sur notre comportement. Et la conscience, c'est quoi? Ben, c'est un petit peu comme au cœur de tout, tout cet enjeu-là. Donc après, je trouve qu'on se donne beaucoup de crédit. Hein? Euh, ah, j'ai choisi de faire ci, ah, j'ai choisi de faire ça. Moi, je regarde ma vie, hein? plus on vieillit, plus on réfléchit hein, sur ce qu'on a fait, puis je me suis finalement, je n'ai pas fait beaucoup de choix. Hein? Euh, je pense que j'ai des choix, mais souvent, ces choix-là se sont à peu près faits pour moi, autant dans ce que j'ai choisi, dans, mais encore peut-être plus dans ce que je n'ai pas choisi de faire. Et peut-être que ce qu'on choisit de faire, finalement, c'est peut-être la conséquence du fait qu'on n'a pas fait les autres choix. Et on n'a pas fait les autres choix souvent parce qu'on était incapable d'assumer les conséquences de ces choix-là. Euh, par exemple, j'ai un de mes bons amis qui est euh, qui est artiste de cirque. Alors, euh, Sean, qui est un, un, un pote sur Montréal... Euh, vraiment qui est un gars exceptionnel, qui est préparateur physique. Et lui, pour s'amuser la fin de semaine, il fait du trapèze et il a fait du cirque de façon professionnelle. Et moi, je l'ai vu aller hein, sur le trapèze, puis je me suis dit, mon Dieu, mais, mais jamais je serais capable de faire ça parce que j'ai la, la peur des hauteurs, parce que j'aime pas trop être déséquilibré. Euh, et pourtant, il est très intello, mais tu vois, moi, après, lire des livres, ben, ça me convient toute la journée. Pourquoi? Mais pas parce que j'aime tant lire des livres, mais c'est surtout parce que j'aime pas me balancer dans les airs. En fait, oui, j'aime lire des livres, mais mais est-ce est, est que j'ai vraiment choisi de lire des livres? C'est ça la question. Euh, est-ce qu'on choisit vraiment qui on devient ou c'est pas parce qu'on n'a pas fait autre chose? De plus en plus, je me rends compte qu'on est qui on est par défaut. Et après, on, il faut trouver du bonheur là-dedans parce que je pense que c'est un peu ça le but. Mais je trouve qu'on se donne beaucoup de crédit, en fait, à savoir « Ah, je suis devenu un tel » ou « Moi, je fais tel truc, je me sens tellement bien là-dedans » quand finalement... Euh... Je pense que je serais quand même plus heureux comme artiste de cirque quand je regarde ça objectivement. J'adore être posturologue, mais je le regarde aller sur le trapèze et j'ai de la difficulté à croire que ça ne me rendrait pas plus heureux de me balancer dans les airs, comme si j'étais Superman, à jamais me poser la question si je vais me casser la gueule, en fait. Donc, euh, ouais, mais j'aime bien être posturologue. Hein? Euh, mais je pense que j'aimerais plus être artiste de cirque. Donc, euh, ouais,
0: ouais c'est ça. <rire> et ça, c'est génial parce que du coup, ça remet en cause en fait tout le processus de détection du sport de haut niveau. Tu sais, où on dit, ouais, on profile, on a des athlètes, il faut qu'ils rentrent dans ces cases, il faut qu'ils fassent ça. Euh, on a construit tel athlète, on l'a amené vers le haut niveau depuis son plus jeune âge. Est-ce qu'on l'a réellement fait ou on a juste eu de la chance de, ben, que ça soit aligné et que, et que ben, du coup, ça donne ce que ça donne?
1: il ouais, y, y a des pays où, de, pour le haut niveau, on fait des sélections hein, au préalable. Et puis on dit, regarde, toi, tu as tel âge, tu as tel gabarit, tu sembles avoir telle compétence, ben tu ne feras jamais l'équipe olympique. Dans tel sport, on ne te donnera pas accès. Ou au maximum, à la limite, au minimum, je devrais dire, on va limiter les ressources disponibles pour toi. Tandis qu'au Québec, par exemple, c'est le hockey sur glace qui est notre sport national. Ben, tous les gamins qui veulent jouer peuvent jouer Maintenant, bon, il y a des ligues, hein, il, y a des, euh, il y a des critères pour aller faire le haut niveau versus les niveaux plus bas, mais c'est quand même accessible. Il y a des pays où ce n'est pas le cas parce qu'on veut vraiment maximiser que l'élite. Euh, bon, euh, après, les comptes sont rendus aux Olympiques à tous les quatre ans, euh, mm. mais c'est ça, donc, euh, qui, ça dépend des objectifs qu'on a à ce moment-là d'un point de vue étatique, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est ça, c'est... Euh, après, on donne accès à tout le monde. Par exemple, je pense au hockey sur glace. Les jeunes qui sont vraiment moches, est-ce qu'ils vont vouloir continuer de toute façon? Bien, s'ils jouent contre d'autres jeunes qui sont vraiment moches, peut-être. Mais bon, c'est ça. Après, c'est toute une autre façon de voir les choses. Mais, euh, mais je pense que c'est bien de donner l'accès. Je pense que c'est bien de permettre la curiosité. Et puis... Euh, Soit moi j'y retournerai au hockey sur glace maintenant que je suis bien calibré, maintenant que je suis stable sur un pied, sur l'autre. Je me rends compte en fait pourquoi j'étais pourri. Hein? Parce que je n'étais vraiment pas bon au hockey sur glace. En fait, pour être franc, dès que j'avais la rondelle sur mon bâton, je, je figeais. Je rentrais en vague dorsale. Vraiment, tu ne comprends pas quand tu as 7, 8, 9, 12. C'est un peu mieux avec les années, mais c'était vraiment pas génial. Même j'ai arrêté de jouer à 17 ans. Parce que là, ben, il fallait être quand même bon pour continuer. Et puis, euh, ben, j'ai arrêté parce que je le savais que je n'étais pas bon. Puis, à la limite, je me dis, mais j'avais aucune chance d'être bon. J'avais une divergence de l'œil. J'avais un pied gauche sur lequel j'étais instable. Euh, je n'avais pas un bon système d'équilibre. Alors, dès que j'avais la rondelle sur le bâton, je ne me sentais pas capable de faire quoi que ce soit. Juste à y penser, je te parle maintenant. Juste à y penser, je viens nerveux. Donc, euh... alors, je me suis toujours dit, bien, ça serait bien de retourner maintenant avec des meilleures capacités... Postural, parce que finalement, ben, je serais vraiment meilleur. <rire> je serais beaucoup plus en confiance et je prendrais plus de risques. C'est le même sport, hein? mais euh, bon, je n'ai pas encore fait, mais un jour, je me suis promis de... Je bosse trop, mais un jour, je me suis promis de, de jouer là, une fois par semaine avec les vieux là, euh, et d'aller prendre un coup après, là, de, faire comme, de faire comme ils font, parce que je me dis que ça serait dommage de ne pas réessayer maintenant que je me sens beaucoup mieux là, euh, dans mes capacités, en fait,
0: là. Ouais, mais ce, qui est, ce qui est vraiment drôle, c'est qu'on a tous une situation de jeunes ou adolescents ou même adultes, quand on y repense, juste d'y repenser, on se sent mais horriblement mal et on ne comprend pas pourquoi. C'est que cette sensation-là que tu dis que tu prenais la rondelle et tu figeais, on l'a tous dans, soit passé à l'oral euh, au tableau à l'école, soit quand on a essayé un sport, soit dans une situation qui nous a un peu sorti. Et je pense que c'est très, très désagréable. Comment on peut l'influencer ou comment on peut, ben, du coup, modifier cette perception de la situation, puisqu'on la voit à travers notre filtre qui est réellement désagréable
1: il faut être plus compétent, il faut être meilleur. Euh, il faut être meilleur. Je pense qu'il n'y a aucune autre. Fa... En fait, je crois qu'il n'y a aucune autre façon d'y arriver. Euh, il faut développer les compétences qui sont les prérequis pour ces activités-là. Ça passe par l'acquis de compétences qui sont tellement de base, mais tellement négociées. L'équilibre, la coordination, l'agilité. Euh... Les gens, ils n'en ont pas de ça, en fait. Ils n'en ont pas. Et euh, ça paraît plus ou moins parce qu'ils sont sur leur tablette, ils sont sur leur, leur euh, portable. Et puis, au final, euh, jamais on teste ça. Et ces gens-là, ils ne font pas de sport parce que, justement, ils ne sont pas très bons. Euh, le, la notion de jeu existe chez les, euh, chez les primates. Hein. On n'a pas besoin de tenir sur deux pattes pour vouloir jouer. Euh, moi, j'ai deux chats à la maison et puis... Euh, on arrête tous de vivre, hein, les trois à la maison, la conjointe, la petite de 8 ans, pour regarder deux chats jouer. On est émerveillé par ça. On ne se tâne jamais de voir deux, jeux, deux chats se taper sur la gueule. C'est d'une beauté, c'est d'un naturel. Et, et c'est vraiment pour dire que le jeu, c'est pas un caprice. Et je pense qu'on le voit souvent comme ça, à moins d'être athlète de haut niveau où ça devient un job. Et ça a quand même été pas mal discuté, ça, dans le contexte de la COVID, à savoir à quel point est-ce que c'est nécessaire de finalement faire du sport et de faire du sport peut-être même en groupe. Et euh, je pense que pour certains, quand d'autres ont demandé à faire du sport, ça a été vu comme une demande un peu qui était du luxe, un peu comme quelque chose qui n'était pas nécessaire. C'est peut-être pas nécessaire pour la survie, mais pour le bien-être et même très de base, quand on reconnaît que ça, ça se retrouve chez les primates, c'est quand même que ça fait partie de nous. Et euh, au-delà de l'effet de socialiser, le fait de jouer pour que pour la, la notion de jeu, c'est vraiment fondamental. Et il euh, y a trop peu d'adultes qui jouent parce que justement, ils se disent on n'est pas bon et parce qu'ils ne sont pas bons, c'est normal, ils n'en font pas. Alors, on doit être bon à jouer. On doit être bon à jouer. Et pour être bon à jouer, ça nous prend encore ces fameux prérequis qui sont des prérequis de motricité qu'on apprend très tôt dans la vie. Et si ça n'a pas été appris en 0 et 1 ou de façon plus large en 0 et 7, ben, il faut les reprendre à tout âge pour se donner les moyens de nos ambitions et peut-être même les ambitions qu'on n'a pas encore parce que justement, on ne croit pas être capable. Donc, je pense que notre, notre boulot, en fait, c'est euh, à toi et moi et aux autres, c'est d'amener les gens à pouvoir jouer. Je pense que c'est hyper sous-estimé et je pense que c'est ultra important pour que les gens soient heureux. Je pense que le bonheur passe beaucoup par le jeu, en fait.
0: Mmh. D'ailleurs, il y a une des fonctions du système nerveux, c'est cette fameuse sociabilisation, je pense, qui est, enfin, jeu et sociabilisation qu'on voit ben, chez l'être humain, mais euh, par biomimétisme, sur toute la chaîne euh, des êtres vivants, qu'on le sache, le vraiment l'organisme euh, le plus microscopique possible qui quand même va chercher de la sociabilisation. Ah, ben, l'être humain qu'on voit où ben, il se met euh, à des concerts à bon maintenant il n'y en a plus mais avec des milliers de personnes c'est ouais. drôle mais on a ce biomimétisme qui est vraiment enfin euh, ce système en fractal en fait au final on reproduit le même schéma hein. oui. sans trop
1: se poser de questions hein ouais. sans trop se poser de questions parce que tu vois les parcs ça a été comme ça chez vous aussi on a euh, pendant pendant à peu près un an, plus d'un an, on a souvent permis de se rejoindre dans un parc d'une façon ou d'une autre. Et euh, après, on était surpris pour certains de voir à quel point les parcs étaient bondés. Mais en fait, ce n'est pas très surprenant quand on considère que l'être humain, il recherche que ça, de connecter avec d'autres êtres humains. Facebook n'est pas devenu Facebook parce que les gens, ils n'aiment pas se parler. Hein? <rire> c'est... C'est tellement fondamental, peu importe la façon dont c'est fait d'entrer en contact avec les autres, que, comme tu le dis, tu as bien raison, ça se fait même à l'état bactérien. Donc, pff, après, de penser que les êtres humains ne le feront pas plus, ne le feront pas mieux, c'est fou. Euh, donc, après, je remettrai peut-être, peut-être même pas en question la notion de distanciation physique dans certains cas. La seule chose que je vais toujours dire sur tout ça, c'est que. Au-delà du fait qu'on pourrait en faire la demande, à long terme, ça ne peut pas tenir parce que ce n'est pas physiologique. Donc, euh, c'est sûr qu'à un moment donné ou à un autre, au-delà du fait qu'on demande aux gens de ne pas se voir, les gens vont que de plus en plus briser ou enfreindre ces règles-là, à tort ou à raison. Hein. Et euh, moi, il y a des gens âgés qui m'ont carrément dit euh, dans la famille ou la famille de ma conjointe. Écoute, la grand-mère, elle, elle est toujours vivante, 98 ans, et à tous les dimanches, elle choisissait de voir sa petite-fille en disant « Écoute, si j'en meurs, eh bien, j'aurais fait le choix. » Mais de toute façon, c'est vrai qu'à 98 ans, on se dit « On peut facilement mourir de d'autres choses. Hein? » mm. Mais elle, elle s'est dit ben, « Mais je prends le risque calculé de voir ma petite-fille à toutes les semaines, à tous les dimanches, là où son fils allait la chercher chez elle pour la réunion de la semaine. » Mais il y a plusieurs personnes âgées qui, plus les semaines ont avancé, plus ils se sont dit, on va prendre le risque calculé, quitte à porter le masque, quitte à quand même faire, entre guillemets, on va dire, ou réellement, attention. Euh, moi, mes parents, ils ont cassé les règles quand même assez tôt hein, en se disant, euh, de toute façon, je pouvais être considéré comme un aidant naturel, ce qui n'est pas vraiment vrai. Mais bon, et que, bon, euh, bon à l'intérieur, tu comprends, je portais quand même le masque et puis... Euh, Écoute, je n'ai pas touché mes parents depuis le début de la COVID, euh, pour eux, hein, parce que c'est vrai que qu'eux, s'ils euh, attrapent la COVID, c'est peut-être pas drôle ce qui va arriver, mais ils ont quand même choisi de briser les règles, donc pourquoi? Parce qu'ils veulent quand même voir leur fils, parce que c'est quand même plus important pour eux de voir leur fils que d'écouter les règles, et c'est quand même des gens qui écoutent les règles, donc c'est juste pour dire. Après, moi, je ne veux pas dire que je suis pour ou contre, je pense que ça, c'est un peu moins intéressant mais la notion de, de, de vouloir être avec des gens et de jouer avec eux, on ne réussira pas à, 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 à combattre cette tendance-là de façon euh, euh, convaincante,
0: peu importe que ce soit ju justifié ou non. Ouais, Et au final, euh, après, on n'est pas là pour remettre en cause les règles ou quoi que ce soit, mais c'est que si on va à l'encontre du fonctionnement physiologique, ça ne marchera pas. Et ça, on s'en rend compte dans toutes les étapes de la vie, ou de la, du fonctionnement de société. Et au final, ben, ce fonctionnement, là, que tu dis euh, jouer, sociabiliser, je pense, ben, c'est euh, Pierre de Coubertin avec euh, les Jeux olympiques, etc., qui sont en fait... Euh, Est-ce que ça ne serait pas du coup la base du sport de haut niveau Absolument, avec tout l'aspect.
1: Euh, tu sais, quand j'étais sur, euh, sur Lausanne, euh, j'avais euh, quelques jours de... Je m'étais donné quelques jours de congé, puis comme de fait, je savais qu'il y avait le musée olympique. Et je m'étais dit, mais il faut absolument que je vais voir. Et puis, euh, Seb et puis sa femme, ils m'avaient aidé avec tout ça. Et comme de fait, on était allé... Euh, J'ai eu la chance de voir ce et, et, et de voir le mouvement olympique, à quel point c'est beaucoup plus que du sport. Tu sais, je le savais, mais d'être sur place au Musée olympique pour constater tout ça, euh, c'est puissant, le sport, hein? l'idée. Et on le voit aux Olympiques, quand les pays se... Quand il y a toute cette rencontre et, et le fameux, euh, pour avoir connu des athlètes olympiques, quand eux me parlent du village olympique et, et de ce qui se passe et de, de la rencontre de l'autre, euh, c'est euh, j'en ai la chair de poule. Hein. C'est tellement, tellement ça, la vie, en fait. Et euh, on, on leur souhaite hein, pour 2021, je ne sais pas trop ce que ça va donner à Tokyo, euh, avec, les, les, avec tout ce qui est règles sanitaires, mais on leur souhaite l'expérience la plus... Euh, la plus complète, parce que c est, c est, finalement, c'est que ce n'est pas que la compétition. Et, mmh. et c'est ça, les Olympiques, c'est ce qui fait que c'est tellement... Combien de mouvements sociaux ont été promus de par les Olympiques, combien de tentatives de, 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 de paix, de créer la paix dans le monde ont passé par les Jeux. C'est un truc de fou, là, quand on regarde ça. Euh, c'est beaucoup plus que de, de faire du sport. Mais le sport, ça unit, et être athlète, je pense que c'est être un citoyen engagé déjà, qui se tient pour euh, un, un paquet de valeurs hein, fondamentales qui, qui rejoignent tous les êtres humains. Mais entre autres, le, le fait de valoriser le, la, la notion de jeu et de, de prendre part à, à, ce, à ce jeu. Et pour ça, il faut être... Quand même, ça prend une dose de compétences Et c'est là où notre travail, c'est un travail de, euh, qui est absolument nécessaire hein, pour, le, pour le bien de la planète. En fait, euh, c'est pivot qu'on intervienne et le plus tôt possible.
0: Ouais, bah, à ce sujet, je pense que euh, si, on, si, on commence, enfin, si on continue à en parler, on peut en parler pendant des heures. Euh, si tu avais trois conseils à donner à, à un athlète qui nous écoute. Um,
1: ben, je pense que déjà, un, euh, il faut apprendre à compétitionner envers soi-même, euh, même si on est dans un sport où on rivalise. Les, les plus grands de leur discipline, souvent quand on les entend parler, ils, ils te disent qu'au final, ils n'ont jamais compétitionné contre quelqu'un d'autre. C'est le cas de Michael Jordan au basket pour avoir écouté la télésérie sur Netflix où jamais il se mesurait à quelqu'un d'autre, hein. jamais, jamais. Euh, et, et ça, je pense qu'il faut garder ça en tête, peu importe le, le... Et il faut célébrer ses accomplissements, même si euh, sur la sphère internationale, c'est peut-être... Du néant, hein? peut-être que ça n'existe même pas là, ce qu'on fait. Là. Euh, ça, c'est un, se mesurer par rapport à soi-même. Deux, euh, oui, ralentir, mais pas arrêter. Il euh, y a des fois où avec la pratique d'un sport ou d'une de, de, pratique, ouais, ben, d'une activité, il y a des fois où on va devoir ralentir. Il y a des fois où on va peut-être avoir d'autres priorités. Il y a des fois où le corps ne sera pas au rendez-vous de ralentir, de trouver des moyens de continuer, de modifier. Hein? Je pense que ça, c'est l'expérience humaine, là, de s'adapter, mais de toujours garder en tête de, de quand même, sur le long terme, de vouloir poursuivre. Euh, deux et trois. Euh... Ben déjà, de choisir un truc qui nous plaît, hein? Euh, et, et de ne pas choisir pour faire plaisir aux autres. parce que Ça, c'est trop souvent le cas. Euh, les jeunes qui veulent faire plaisir à leurs parents ou ont grandi dans une certaine culture. Tu sais, au Québec, c'est le hockey sur glace, mais le gamin qui n'aime pas le hockey sur glace, ben, il ne faut pas qu'il se sente mal de ne pas aimer le hockey sur glace parce que tous ses amis ils aiment ça. Euh, c'est peut-être la gymnastique pour lui ou c'est peut-être autre chose, mais euh, c'est peut-être le kung fu, je veux dire euh, l'aviron. mais euh... Après, je pense que le job des parents, c'est d'exposer les jeunes à un paquet de trucs euh, pour qu'ils puissent se trouver euh, un peu là-dedans. Là. Mais c'est vrai que les parents qui font bien leur boulot, je pense que c'est les parents qui n'ont euh, pas de demande spécifique, mais qui créent des opportunités. Après, c'est le gamin qui va euh, s'accrocher à un truc plus qu'à l'autre. Puis ça, c'est correct. Hein, c'est souhaitable. Ouais, oui, c'est mes trois
0: conseils. Oui, j'aime beaucoup ce que tu dis là de euh, créer, créer ou donner des opportunités. Et ben... Je pense que c'est un, un, un beau cadeau de, à soi et aux autres.
1: Oui, absolument. Je pense que c'est la base.
0: Oui. Euh, si les gens, ils veulent te, bah, te suivre ou te poser des questions, est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux? Euh, J'ai
1: tellement de profils
0: différents que je ne sais plus
1: où les envoyer. Euh, sur Facebook, s'ils vont me voir à mon profil personnel, euh, Mathieu Boulet. Après, euh, dépendamment de leurs intérêts, ils vont pouvoir euh, se projeter sur une plateforme ou sur l'autre. Mais oui, donc, euh, ou sur Instagram, euh, Matt Bull, euh, tout en un mot. Euh, oui, c'est peut-être les, les deux façons les plus faciles d'avoir <rire> accès euh, pour me poser des questions.
0: Ouais, c'est pour des, pour des blagues sur la, la politique américaine. <rire>
1: J'en fais quelques-unes, <rire> à savoir peut-être dix par jour. Il y a des fois je me calme un peu, il y a des fois que ça revient. Donc, ça, il, ça, il faut me prendre au bon moment. Après, on aime ou on n'aime pas, mais euh, c'est vrai que sur mes profils personnels, je me donne à cœur joie. Sur les profils pro, euh, je reste quand même super neutre, mais euh, après, euh, après oui, je trouve qu'il ne faut pas trop mélanger les choses si on ne veut pas embêter les gens. Mais oui, donc euh, sur Facebook. Euh, sinon, pour de la pratique sportive, instituip.com. Ça, c'est pour tout ce qui est formation euh, pour les praticiens. Euh, et puis pour ce qui a plus attrait au développement personnel, euh, personeuro.com. Puis après, bon, euh, les gens peuvent toujours envoyer un courriel, mais j'avoue que je déteste les courriels, donc euh, essayez de le faire sur les réseaux sociaux si c'est possible. <rire>
0: Ouais, bon, bah, c'est noté. Et ouais, pour Perso euros je pense qu'on fera dans les semaines ou dans les mois qui arrivent un deuxième épisode pour vraiment expliquer ça, parce que ça aussi, c'est lourd. ben bah, écoute, merci beaucoup, Mathieu. Euh, je suis vraiment content. C'était
1: vraiment,
0: vraiment intéressant. Puis, euh, voilà. Bon, enfin, n'hésitez pas, ceux qui nous écoutent, à mettre des petites 5 étoiles là, sur les différentes plateformes. Euh, ça paraît tout bête, mais bah, moi, je les, je les vois, ça m'encourage à continuer. Et puis, les intervenants, pareil. Je pense que ça fait plaisir à tout le monde. et bah, On fait ça sur notre temps personnel et ça demande 30 secondes et ça fait plaisir à tout le monde. Impeccable. Allez, merci.